0: ¿Habéis puesto ya el tuit? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? <risa> bueno, bienvenidos al Ciberdiario. El lunes el lunes hablamos de los efectos perjudiciales de las redes sociales y os hablé de un informe que me había encontrado y que estaba basado en 50 estudios psicológicos y médicos y que era súper extenso, se hizo un extracto de todos esos efectos perjudiciales. Y os prometí que el martes hablaríamos de los efectos beneficiosos, pero ayer martes, pues pasó que estuvimos en una sala con el amigo Javier López, que fue espectacular, con gente súper importante, estaba Ángel Jiménez de Luis, estaba Javier Lacorte, y entonces se alargó un poquito, mereció la pena, con lo cual pensé que no merecía la pena, en este caso, interrumpirlo todo para venir a hacer el ciberdiario porque al final lo podemos hablar hoy. Así que hoy hablaremos de los efectos beneficiosos. Pero antes tengo que abrirle el micrófono a alguien que el lunes intentó pedir la palabra muchas veces y te prometo que no me aparecías porque fue un espacio muy largo, duró una hora y veinte y le di micrófono a todo el mundo. Así que hoy vamos a empezar de una forma diferente con uno de vosotros, con uno de los oyentes que el lunes no nos pudo dar su opinión sobre los efectos perjudiciales de las redes sociales, con lo cual empezamos con eso. ¿Qué tal? Que tienes ahí el micro abierto y me tienes que decir antes de empezar tu nombre, porque se me ha olvidado. Y como no lo tienes en tu en tu perfil, Infinitum Aula Spaces.
1: Hola, David. Estoy haciendo huelga desde el lunes, efectivamente. Gracias.
0: <risa> ¿Cuál es tu nombre? Que no me acuerdo. No,
1: David, no lo puedo decir por seguridad en Colombia.
0: Ah, vale, vale, disculpa, pues, sí, pues no, no me lo estamos digas. Estamos no por me ahí digas.
1: amenazados, entonces, entonces mientras wow. gestionamos seguridad, pues tenemos que andar con perfiles así anónimos para podernos
0: cuidar. Ningún problema, ningún problema. Bueno, ¿qué nos querías contar el lunes?
1: Pues con respecto a esto de, de los elementos perjudiciales de las redes sociales, hay una campaña que estoy gestionando eh, aquí en Colombia, desde lo que se ha publicado en las redes con relación a los niños eh, hablaba una mamita que no me acuerdo el nombre de ella y esta profe que también habló al final y es eh, primero eh, ese tema de andar publicando los niños orgullosos padres de sus hermosos hijos y cuánto afecta esto a la infancia eh, en Japón se trabaja el tema de evitar esas publicaciones por respeto a los niños, a la personalidad, a su desarrollo y a sobre todo a su pensamiento, ¿no? Eh, porque ellos tienen derecho a decidir si quieren estar publicados en las redes o no y no ser simplemente objetos eh, graciosos de sus padres o trofeos de muestra que están llevando a que estos chiquis, por videos o por fotos, eh, lo que tú mencionabas o alguien más mencionaba en el Space del lunes, se les manipule la, la imagen para crear memes o incluso para crear eh, GIFs o videos graciosos. Y ya eh, se ha visto varios eh, ejemplos de que estos niños usados por sus padres, de forma consciente o de forma inconsciente, cuando son adultos, tienen una afectación emocional bastante alta por la difusión de su imagen y por las burlas que han tenido por su imagen en la infancia. Algunos simplemente les da gracia y siguen, pero pues no sabemos qué tipo de personalidad vayan a, a tener los niños cuando crecen, y hay otros que sí se han visto afectados seriamente. Entonces es una campaña relacionada con no más niños en las redes hasta que ellos no tengan la capacidad de decidir y de que legalmente tengan la autorización y la aprobación eh, para, para mostrar su imagen desde, de una manera consciente dentro de las redes. Y la profesora, que no recuerdo su nombre, también comentaba la, lo fácil que es caer dentro de esta dinámica y es verdad. Eh, hay una dinámica en la que te incitan a publicar la foto de tu bebé para entrar dentro de campañas promocionales, por ejemplo, de pañales, y pues los papás dentro de su afán o dentro de su amor o dentro de su orgullo publican las imágenes de los niños y así empiezan a rotar las imágenes sin autorización de los niños con efectos secundarios en la adultez. Entonces ese es uno de los efectos nocivos que estoy trabajando desde Colombia, desde otra cuenta, para poder hacer estas denuncias y poder gestionar legalmente que se prohíba absolutamente la publicación de imágenes de los niños hasta que ellos no tengan la noción consciente de dar su autorización para estar en las redes sociales y también de trabajar, ¿no? Porque también se está viendo, por ejemplo, en Colombia, que están usando los niños, los adultos que no quieren trabajar o que no tienen otra opción de trabajo, publicando videos en estas plataformas donde se pagan videos, entonces publican a los niños como los payasitos graciosos, ganan plata, costillas de los niños, y pues los niños siguen en un, una situación de bienestar bastante precario. Entonces esa era la, la campaña que quería compartirles eh, ese día y, y pues también hacer conciencia para transformarla en algo positivo a través de las redes, que serían estas campañas que transforman nuestras sociedades. Y gracias, David, por esta oportunidad.
0: Pues no, al contrario, yo te tengo que dar un montón las gracias por lo que nos acabas de contar porque no tenía ni idea ni de lo que se hacía, ni, que, ni de que se estaba investigando y que estabais promoviendo que se acabe con, con esa actividad. Es más, te voy a pedir, si no te importa, que luego me envíes un mensaje directo con más información sobre este estudio que estáis haciendo, porque una de las tareas que yo hago desinteresadamente es dar charlas en colegios e institutos para concienciar a los padres precisamente de esto que tú acabas de contar. Lo hago junto a Eva Añón. hemos hecho ya varias, y a partir de este año, en cuanto el COVID empiece ya a remitir un poco, lo retomaremos, y es un tema muy interesante que me gustaría conocer más en profundidad, ese trabajo que estáis haciendo ahí en Colombia. Así que si no te importa, te agradecería mucho que me enviaras un mensaje directo para pues, tener esa información. De verdad, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por lo que nos acabas de contar. Y ahora sí, vamos a empezar eh, la parte beneficiosa, pero antes, pero antes, os voy a hacer un poquito de spam. ¿eh? Os voy a hacer un poquito de spam porque, si no os habéis enterado todavía, el próximo 22 de diciembre vamos a poner patas arriba a Twitter. Lo vamos a hacer a través del de primer audiomaratón solidario que se va a hacer en Twitter Spaces. Vamos a abrir a las 9 de la mañana, además es el día 22 de diciembre, el día de la lotería. No os olvidéis que el día de la Lotería Nacional, de la Lotería de Navidad, aquí en España, también es el día del de primer audiomaratón solidario. Y lo que haremos, aquí os he pinchado un tweet con más información, Será empezar a las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche con diferentes espacios que lo vais a flipar. Porque estamos cerrando con gente extraordinaria, espacios de todo tipo, de diferentes temáticas. Y la idea es recaudar todo el dinero que se pueda para tres ONGs de ayuda a la infancia. Estas tres ONGs son la Asociación Pablo Ugarte contra el Cáncer Infantil, AESIP, la Asociación de Síndrome de Poland, y Menudos Corazones, que es la Fundación de Ayuda a los Niños con Problemas de Corazón. Creo que en esta época en la que en la Navidad nos toca la fibra sensible, tenemos que ayudar. Y una forma de ayudar es hacer este tipo de acciones. ¿Cómo podéis ayudar? Pues lógicamente podréis ayudar escuchándonos, moviendo el hashtag Audio Maratón todo lo que podáis, porque esto hará que más gente conozca la acción, que más gente entre en, el, en los espacios y que más gente done dinero. Pero también os lanzo el guante porque si queréis colaborar abriendo un espacio o participando en el que nosotros vamos a hacer, pues contactad conmigo, contactad con Eduardo Tornos, que lo tenéis aquí, con Eva Añón, nos enviáis un mensaje directo y nos decís «Oye, mira, que a mí me gustaría abrir un espacio para hablar de literatura, para hablar de lo que sea». Y buscamos el hueco. Al final de lo que se trata es de hacer mucho ruido en Twitter de que un montón de gente tuitee el hashtag Audio Solidario porque de esta forma vamos a conseguir que más gente done dinero. Dicho esto, dicho esto... Empezamos, ahora sí, el espacio de hoy. El espacio del ciberdiario en el que hablaremos de los efectos beneficiosos de las redes sociales, que es la segunda parte del que abrimos el pasado lunes y que hablábamos de los efectos perjudiciales de las redes sociales. Si recordáis, uno de esos efectos perjudiciales que os dije era el intercambio social, por llamar de alguna manera. Es decir, todos esos daños psicológicos, como la depresión, la ansiedad, los celos que estaban provocando las redes sociales. Pero dentro de ese intercambio social, dentro de esos efectos psicológicos, también yo incluiría efectos beneficiosos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se trata de efectos psicológicos, tenemos que reconocer que las redes sociales también nos están dando muchos momentos de felicidad, muchos momentos de entretenimiento y al final esos son efectos que psicológicamente son positivos para nuestro cuerpo. Cuando entramos en TikTok y empezamos a ver, pues en mi caso, por ejemplo, ya sabéis que en su día tuve que desinstalar la aplicación porque era demasiado el tiempo que pasaba allí. Pues yo disfrutaba enormemente de ver esos vídeos en TikTok en los que me mostraban temas de bricolaje, de carpintería, de maquinaria pesada, trabajando grandes excavadoras en enormes canteras. Uy, aquello era un gozo para mi cuerpo. Entonces acabé desinstalando la aplicación, pero... Esos son efectos beneficiosos, porque es que luego tú estás de otro ánimo. De igual forma, cuando me levanto por la mañana antes de empezar a trabajar muy pronto y reviso mis notificaciones en Twitter y veo pues, que me habéis puesto algún comentario positivo sobre el espacio del día anterior, oye, qué bien lo pasé, muchas gracias, esto fue muy instructivo, yo empiezo la mañana de otra forma y empiezo de buen humor, estoy contento, y seguro que eso os pasa a vosotros cuando publicáis una foto en Instagram y alguien os dice, oh, qué buena foto, me gusta este plano, pues estamos hablando de que las redes sociales en este caso y psicológicamente también nos están dando o nos están proporcionando unos efectos positivos. Lo mismo ocurre si hablamos del propio contenido, entre los efectos entre los efectos perjudiciales hablamos del contenido molesto, de esos contenidos que por la temática nos desagradan porque puede ser algo perturbador. Pero también encontramos mucho contenido que es muy positivo. Encontramos a veces vídeos divulgativos que nos iluminan sobre ciertos temas o de, por casualidad a veces alguien retuitea a una persona que está hablando de un tema que desconocíamos y nos ilustra, por decirlo de alguna forma. Nos hace más sabios, nos hace más listos. Son contenidos agradables. O a los que les gusta el fútbol, pues cuando alguien pone un contenido que recuerda a los mejores goles de Maradona, de Romario, de Cristiano Ronaldo o de Messi, pues eso es un contenido agradable. Son contenidos que en absoluto son molestos. Todo lo contrario, son contenidos positivos. O quizás esos vídeos de recetas o esos consejos que alguien pone sobre cocina y que enseguida los copiamos para reenviárselos por WhatsApp a nuestra madre. Oye mamá, mira, es que esto se hacía así y no como tú querías hacerlo. Pues al final esos son contenidos que son positivos y que contrastan con los contenidos molestos de los que hablábamos el lunes. Hablamos de privacidad como uno de los problemas y de las preocupaciones de las redes sociales. Y yo hoy venía aquí muy lozano porque estaba convencido de que encontraría algo positivo relacionado con la privacidad, pero tengo que reconocer que no he encontrado absolutamente nada bueno. Los problemas de privacidad existen y no hay nada positivo en el hecho de que nos invadan nuestra privacidad. Quizás lo positivo sería el hecho de que si somos un poco avispados pues nosotros mismos podemos evitar que invadan nuestra privacidad. Una de las claves pues nos la acaban de decir al principio del espacio. Pues no pongamos según qué fotos. No pongamos fotos de nuestros hijos, por ejemplo. No pongamos fotos nuestras en, en ciertas situaciones. No estemos continuamente aireando pues que ahora estamos aquí o ahora estamos allí. Bueno, pues esa sería una forma de limitar esa privacidad, ¿no? Bueno, pues seguimos, seguimos hablando de los efectos beneficiosos de las redes sociales. Eh, Víctor, a ver, Víctor nos está pidiendo la palabra. Recordad que si queréis participar solo tenéis que pedirlo. Yo os abro los micros siempre. Víctor Manuel Suárez, que se nos une. Por cierto, vaya foto chula de Darth Vader que tienes en tu perfil. Debe ser una persona
2: inteligente, sin duda ¿Qué tal, Victor? Buenas tardes, buenas noches a todos Bueno, eh, soy, soy estudiante, sí estudiante, Soy colombiano eh, Soy estudiante de Metrología e Ingeniería Industrial eh, Como tú lo dices, David eh, Las redes sociales son muy útiles y beneficias para todos En mi caso... Eh, lo utilizo más que todo para el tema estudiantil, eh, porque con, he conocido, he conocido eh, ingenieros y, y físicos que en mi estudio que han aportado muchas, eh, muchas cosas interesantes en lo que yo estudio, también eh, comparten temas de, culturales y demás, y pues uno muchas veces uno eh, no está al tanto de, de ese tipo de cosas, uno pues para divertirse, para con los amigos, para interactuar con otras personas, pero muchas veces no lo vemos también en la parte estudiantil, en la parte laboral. También eh, uso, uso las redes sociales para, para mis hobbies, por ejemplo, eh, lo que tú dices, lo de Darth Vader, lo de Star Wars, como ves en mi perfil, la camiseta de, de, de Killing Joke, me gustan mucho los cómics, eh, también colecciono carros a escala, también eh, eh, lo que es estampillas y, y, billetes, y, monedas, eh, y billetes y monedas, también colecciono, entonces unos, eh, muchas veces... Eh, las redes sociales las utilizamos como modo distractor, no. También sirven como modo de educativo, laboral, de aprendizaje. A veces dejamos pasar por alto eh, temas que uno ve y uno, o uno ha estudiado, pasa por alto gente que sabe y para uno le puede eh, aportar un grano de arena. Entonces, yo utilizo las redes sociales no solo para divertirme, para reír o para interactuar con otros, sino también para aprender, para leer, para saber conceptos y buscar eh, eh, artículos de cosas que uno que uno le gustan. Eso yo uso la, las redes sociales.
0: Pues muchas gracias, Víctor. Efectivamente, otro de los efectos positivos de las redes sociales es la posibilidad de tener una red de contactos profesionales o bien, como en el caso que nos acaba de contar Víctor, educativos. Pensad en redes sociales como LinkedIn. Es sin duda la red social en la que todos pensamos cuando decimos temas laborales, pero es que el resto de redes sociales también nos permiten tener una red de contactos que profesionalmente nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar a encontrar trabajo o a mejorar en el nuestro. Y, sobre todo, educativamente, pensad en la cantidad de profesores que aman su profesión, que son maestros vocacionales y que su clase se les ha quedado pequeña con lo que se lanzan a las redes sociales. Ya sabéis que yo soy maestro consorte, es decir, estoy casado con una maestra y durante la pandemia hubo un confinamiento, hubo un confinamiento en muchos países, pero aquí en España fue especialmente duro en el sector educativo pues por diferentes cuestiones en las que ahora no entraremos. Esto me llevó a que yo buscara a esos maestros que se lanzaban a divulgar en las redes sociales y encontré auténticos maestros de maestros y es que las redes sociales también tienen como efecto beneficioso el convertirse en herramientas educativas muy poderosas porque a lo mejor pues un chaval que está en el instituto pues tiene un profesor de química un profesor de matemáticas o de lengua que es un hueso y que quizás no es el mejor a la hora de explicar esos contenidos, pero resulta que siempre encuentras alguien en YouTube o encuentras alguien en TikTok que explica esa, esos mismos contenidos de una forma extraordinaria. Y esto es algo muy bueno que nos han traído las redes sociales. De hecho, si buscáis en YouTube contenidos educativos de lo que queráis, vais a encontrar gente maravillosa que explica de forma muy clara y que eso ayuda muchísimo a los estudiantes. Ese es otro de los efectos beneficiosos. Pero además, volviendo un poco al tema laboral, otro de los efectos beneficiosos que nos han traído las redes sociales es que por primera vez cualquiera que realice cualquier tipo de trabajo está en igualdad de condiciones para dar a conocer su labor esté donde esté. Cuando digo esto, me refiero a que yo, pues si soy un pequeño panadero en un pueblo, pues me circunscribo a los vecinos de mi pueblo. Y quizás el panadero no es el mejor de los ejemplos, pero vamos a seguir con el panadero. Entonces yo puedo vender mis panes solo en la gente que está alrededor mía. Pero gracias a las redes sociales yo puedo ser un panadero que promocione mis panes no solo en mi localidad, sino quizás en todas las localidades que hay alrededor. Y esto puede hacer que a lo mejor los de los pueblos de al lado, o quizás no de al lado, pero un poco más lejos, vengan a mi panadería porque yo tengo un pan mejor y porque he sabido vender ese pan en las redes sociales. Por eso digo que, profesionalmente, las redes sociales nos han igualado a todos. Porque podía haber gente extraordinaria dentro de su sector, pero que era totalmente desconocida porque no tenía la posibilidad de promocionarse o de promocionar sus productos, puesto que antes no había redes sociales. Desde que tenemos redes sociales, ya todos estamos ahí. Partimos de la misma línea de salida y, si somos buenos seremos capaces de encontrar nuevos clientes, de hacer nuevos trabajos para gente que hace unos años habría sido impensable. Víctor, que estás ahí levantando la mano.
2: Eh, sí, tienes razón, David. Mira que también eh, en eso eh, la pandemia a muchas personas eh, las hizo empresarios, ¿sí? Ser emprendedores y antes de la pandemia lo que tú dices con un, en un ejemplo tan sencillo como la panadería, también otra cosa que influye mucho, puede ser que esté equivocado, es el, el voz a voz de las personas. Sí, tú puedes utilizar las redes sociales y tú te puedes hacer dar a conocer ante, en, en llámese Instagram, llámese Twitter, llámese Facebook, pero, pero el voz a voz de la persona y la calidad en que tú haces tus... Tu, tu servicio o tu producto es el que te ayuda a, a lanzarte a lanzar tu, produ tu producto o tu servicio ¿sí? eh, la la, la red social es una, es una herramienta que te ayuda es como la puerta de, de ese mundo tan grande que, que conocemos y al voz a voz de la persona ya con el voz a voz que, que uno va corriendo va difundiendo créeme que eso ya es, no necesariamente se necesitan redes sociales, sino, sino si tu producto o tu servicio es de calidad cumple con las especificaciones que tiene el consumidor, uno, lo, uno logra, uno logra la, las ventas o sus, o sus proyectos programados y las redes sociales le, es un impulso que se da uno a conocer. Gracias a a las redes sociales y a las personas que difundieron eh, que uno lo que está haciendo, lo que está dando a darse a conocer.
0: Pues totalmente, pues sí, tienes razón. En los jóvenes, por ejemplo, a menudo cuando pensamos en la actividad de los jóvenes en las redes sociales solo pensamos en cosas negativas, pensamos en el acoso, pensamos en... en... Realmente siempre son cosas negativas, pero, por ejemplo, te sorprende ver cómo los jóvenes son capaces de sacarle cosas muy buenas a las redes sociales. Os estoy hablando, por ejemplo, de aprendizajes colaborativos, de chavales que durante la pandemia no podían verse en clase o clases que estaban partidas, unos días iban unos, unos días iban otros, pero a través de las redes sociales se conectaban, hacían las videoconferencias y digamos que ampliaban esa conexión que les faltaba en clase. Y cuando hablo de esas conexiones no me estoy refiriendo a que se pusieran a jugar al LOL ahí en línea, sino que estudiaban, que hacían intercambio a través de diferentes redes, pues intercambio de contenidos, intercambio de trabajos, intercambio de apuntes y todo eso... Ese aprendizaje colaborativo es gracias a las redes sociales. Y lo mismo cuando hablamos de alfabetización. Ciertos países del mundo, ciertas regiones que tienen difícil acceso a la alfabetización, pero que sin embargo no tienen tan difícil el acceso a Internet, están consiguiendo niveles de alfabetización mayores gracias a esas conexiones a Internet. Y gracias, por ejemplo, a las redes sociales y a esos contenidos de los que ya os he hablado antes. Entonces, eso son beneficios o efectos beneficiosos muy importantes que tenemos gracias a las redes sociales. Doña Diabla, que estás aquí, que se me había pasado a abrirte el micro. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto saludarlos y es un gusto estar aquí en tu sala. Estuve en, en tu sala pasada hablando de, eh, de lo negativo de las, de las redes sociales la vez pasada. Bueno, pues ahora quiero hacer un comentario de lo beneficioso de las redes sociales. Eh, mi punto de vista es el siguiente. Yo les quiero platicar que... Eh, soy una persona de 49 años que no estaba muy metida en las redes sociales, casi no entraba, y, y de repente me encontré con Twitter, que es lo que más uso en este momento. Y se me abrió un mundo, un mundo de cosas, un mundo de, de gente, un mundo de de, de, de lectura interesantísima, <coughs> perdón, eh, otras no tanto, otras cosas no tan interesantes, eh, y, y fíjate que a mí lo que más me ha gustado de los beneficios de las redes sociales es esa convivencia que se ha generado con, con todas las personas, con las que a diario te ves, y estoy hablando en particular de Twitter, porque es la única red eh, que uso constantemente, yo vivo aquí, de hecho, eh, pero, ¿sabes una cosa? A mí lo que más me ha gustado es eh, toda la información que se da. De todo tipo, de todo tipo, de todo tipo. Denuncias, eh, de política, eh, la farándula, de todo, de todo. Es un mundo, es un mundo abierto a todos nosotros. Y a mí esto se me hace fabuloso. Eh, el que haga cada quien con, con las redes sociales, pues ya es, es un caso personal. Eh, a veces pues hay personas que no son tan positivas, pero la mayoría de las personas somos gente de bien y, y, y les damos buen uso no a, a, a lo que es la red, a las redes sociales. A mí la verdad es que yo estoy encantada de haber eh, conocido a tanta gente y sobre todo ahorita con esta maravilla de los espacios. Es, es algo fabuloso, es algo eh, que te llevó a otro nivel porque cuando nosotros escribimos algo, por ejemplo, escribíamos un tweet, pues sí, mucha gente lo veía, mucha gente te opinaba, pero esto de hablar, esto de conocernos por la voz, esto de, de interactuar, de contestarme, eh, que yo te estoy preguntando algo y en el momento tú me lo contestas, es, es fabuloso, es fabuloso. Todas las redes son, pues son positivas, son positivas, eh, el asunto aquí es que, pues, la gente luego no es responsable, ¿no? No es responsable de, de, de cómo maneja eh, sus pensamientos, de cómo maneja su forma de ser. Y es ahí donde dicen, ay, es que Internet es del diablo, bla, bla, bla. Eh, no, no, no. Aquí cada quien es responsable de lo que publica, cada quien es responsable de lo que hace y de lo que dice. Entonces, yo estoy maravillada porque he viajado con muchos amigos que están en Noruega, que están eh, en Venezuela, que están en Cuba, que están en Colombia. O sea, es, eh, he encontrado amigos hermosos en esta red. Y dicen por ahí que los amigos en las redes no son amigos ni son reales. Discúlpenme, pero están en un error porque estamos aquí, porque me están escuchando, porque entienden lo que yo les estoy diciendo una persona que no es real, ni siquiera eh, estarían, estaríamos teniendo esta conversación. Somos personas que nos enojamos, somos personas que sentimos y que estamos aquí. Por supuesto que somos reales, todos somos reales. Entonces, eh, este es el beneficio de tener la red al alcance. Desgraciadamente, pues no todas las personas... Eh, lo, las pueden tener no todas las personas eh, tienen acceso a internet eh, como decías pues se utiliza para la escuela se utiliza para informarte de lo que pasa en el mundo eh, desgraciadamente pues no no todos tenemos ese, ese, ese gusto de, de poder informarnos por este medio no eh, pero la red es fabulosa, es fabulosa de verdad, yo estoy encantada encantada con por estar aquí eh, platicando ahorita con ustedes, es un gusto. Y yo, la verdad, le doy un voto de confianza a las redes sociales. Muchísimas gracias, cariño.
0: Gracias. Gracias a ti, Doña. Pues sí, tenemos que darle ese voto de confianza. Ya os he hablado de muchos efectos beneficiosos de las redes sociales y otro de ellos, evidentemente, es la gente. Empecé a abrir espacios en febrero, a finales de febrero, y en estos meses he conocido a gente increíble. Muchos estáis aquí. Cris, la voz de México, que lo tenéis ahí. Jorge Jorge Martín, ¿eh? sí, Jorge Martín, Javier López. El otro Javier, que lo tenemos ahí abajo también. A Emilio, que ahora, ahora va a hablar también ahora te, te, te abriré, Molo Cebrián, que justo ha entrado, que es un fuera de serie absoluto con sus podcasts, pero que nunca había tenido la oportunidad de hablar con él. Y entonces, pues esto, gracias a las redes sociales, toda esa gente a la que no conocías se convierte en parte de tu vida. Y esa gente a la que conocías, pero solo en la lejanía de escuchar un podcast o de verles en la tele o tal, pues resulta que de repente puedes charlar con ellos. Mirka, otra persona a la que he conocido a través de las redes. Eduardo, bueno, no lo conocía a través de las redes, pero es en las redes donde más nos vemos. Y tiro para abajo, Uf, uy, al final nos hemos vuelto a juntar un montón de gente. Voy a tener que limitar el espacio aquí en las salas. El conocimiento. El conocimiento o el conocer a gente es fundamental. Y estamos conociendo y enriqueciendo nuestras vidas gracias a las redes sociales. Que no todo es malo. Emilio, por alusiones, te toca hablar.
4: Sí, hola David. Y hola a todos los que estáis en la sala. Encantado de participar otra vez. Eh, a ver, yo quería aportar otra, otro de los posibles beneficios. Yo si te acuerdas, el, el lunes comentaba que uno de mis campos de, de interés es la salud digital, ¿no? Y hablaba de los riesgos que podía tener el mal uso de las redes sociales a nivel profesional, ¿no? Hoy, eh, obviamente, le podemos dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Es decir, eh, es increíble la cantidad de oportunidades que te brindan las redes sociales de interactuar con colegas eh, que pueden estar a la, la, la otra punta del mundo, con, con otros profesionales sanitarios en este caso, ¿no? Que, con los que puedes colaborar, proyectos colaborativos. Nosotros hemos llegado a publicar eh, trabajos y algún artículo... Y realmente no nos hemos llegado, o sea, yo, yo he publicado cosas con gente que ni conozco físicamente, ¿no? Con lo cual, el potencial que tiene las redes sociales para eso es increíble. La interacción con los pacientes, y yo precisamente donde quiero poner el foco es en los, en los pacientes. Es decir, un, un enorme beneficio que está muy demostrado y que además los propios pacientes te lo cuentan, la gente que está en redes sociales, que hay muchísimos pacientes en redes sociales, es el, el, el efecto beneficioso que tiene el poder interactuar con otros pacientes que están en su misma situación. Esto les permite compartir, eh, pues bueno, eh, desde preocupaciones, experiencias, eh, no sé, frustraciones, emociones, es decir se sienten súper acompañados cuando tienen la posibilidad de interactuar con otras personas que están en su misma situación. ¿no? Esto, eh, incluso compartir experiencias particulares. Eh, recuerdo un caso muy, muy llamativo hace ya bastantes años de una chica que tenía diabetes y que simplemente compartió por redes sociales pues, cómo había ideado un sistema para poder ocultar su, su bomba de insulina, subcutánea, pues cuando iba a la playa. Se ponía el bikini pues, para que no se notara. Bueno, pues ahí yo un éxito increíble. ¿Por qué? Porque son cosas que, al final, ni los médicos, ni los enfermeros, ni los farmacéuticos, ni ningún profesional lo puede entender porque no está viviendo la enfermedad. Entonces, el poder compartir esas experiencias entre ellos es eh, increíble. Y no te digo nada ya en... En caso de enfermedades que, desgraciadamente, hoy en día siguen eh, teniendo eh, cierto estigma a nivel social, como por ejemplo pacientes VIH, yo trabajo mucho con pacientes VIH, y desgraciadamente eh, pues sigue siendo una enfermedad que socialmente tiene su estigma. Bueno, pues eh, pacientes, sobre todo pacientes jóvenes recién diagnosticados, que están un poco perdidos y demás, el encontrar gente como ellos en redes sociales Poder relacionar, poder compartir esos miedos, esas, esos resultados, poder compartir todo esto. Y además pudiéndolo hacer de forma anónima para que no se lo pueda identificar. Eso no te puedes imaginar, cómo te lo cuentan ellos, que les da la vida, ¿no? El poder compartir con, con otros pacientes que están viviendo, o con otras personas más que pacientes, que están viviendo una situación exactamente igual que ellos, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi mi aportación esta tarde, ¿no? Porque es un efecto enormemente beneficioso. Y nada más. Gracias por, por escucharme.
0: Gracias a ti, Emilio. Bueno, imagínate que a mí no se me había ocurrido nunca lo que acabas de decir del tema de los pacientes, pero es cierto, claro. Poder hablar, poder hablar con personas que sufren tu misma enfermedad de una forma anónima, que al final... Ese estado an anonimizado lo que nos permite es soltarnos, hablar libremente. Me parece algo genial que te juro que no se me había ocurrido, Emilio. Gracias por compartirlo.
4: No te puedes imaginar, no te puedes imaginar el efecto positivo que tiene en muchas, en muchos de ellos. ¿eh? pero además te lo, te lo cuentan ellos y además, bueno, pues tú también, yo al final acabo relacionándome con muchos también a través de redes y demás y veo lo que están hablando lo que oye y es, es algo impresionante. Y hay muchísima experiencia, eh incluso se han hecho estudios de investigación también eh, con la participación de pacientes a través de canales digitales en general y de redes sociales en particular. Dice que en el mundo de la salud digital las redes sociales tienen, pueden tener un efecto potentísimo.
0: Pues tenemos un día que abrir un espacio de salud digital, ¿eh? o varios, me lo tengo que apuntar, me voy apuntando tantas cosas que me faltan días. Ana, Ana, Patricia, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenida al Ciberdiario.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Pues de fábula.
5: Chévere, saludos para toda la sala. Bueno, yo, yo soy una defensora acérrima de las redes sociales, yo siempre... Yo tengo las redes hace muchísimos años, desde que nació Facebook, tuve Facebook, de, bueno, apenas fueron saliendo todas, fui teniendo todas. Eh, yo antes posteaba mucho fotos y cosas, y bueno, y mis hijos me decían, mami, pero no pongas fotos, no pon, bueno, entonces, al fin, bueno, aprendí un poco, y ya casi que no pongo tantas cosas, sobre todo de ellos, ¿no? Hablo más de mí y de mi eso lo aprendí de ellos, eh, porque yo les decía, pero ajá, y, y no, yo no tengo enemigos, yo no tengo mami, no es eso, sino que tal, bueno, en este caso fueron ellos, mis hijos, los que me, me dieron a mí esa clase, que tenía yo que habérsela dado a ellos. Eh, yo, yo tengo un, un niño de 23 años, se reirán, pero es mi niño, <risa> todos son mis niños, y mi hijo tiene Asperger. Y puedo decirles que mi hijo es bilingüe por las redes sociales. Nunca estudió en un colegio bilingüe. Habla inglés perfecto, casi que nativo. Eh, mi hijo tiene comunicación con, con emisoras de Inglaterra, de, de todos, de países por allá. De, y él inclusive narra noticias y todo. Eh, en vivo y lo hace, y, y todo lo que sabe de eso lo aprendió en, jugando, hablando y usando las redes sociales. Eh, mandarín también habla un poco de mandarín también porque le gusta toda la toda la historia japonesa, toda esa cultura y todo eso, y todo lo aprende muchísimo acerca de eso. Entonces yo por eso, yo digo, las redes no son tóxicas, tóxicos somos los que son tóxicos, pues son tóxicos en las redes, en su vida diaria y en todo lo que hacen. Y el que es buena gente, buena vibra, el que quiere aprender, el que quiere enseñar, pues utiliza las redes para eso. Ese era mi aporte, un abrazo y gracias por, por el micrófono.
0: Pues gracias a ti, Ana Patricia, y me alegro un montón de que las redes sociales estén sirviendo para que tu hijo salga adelante. ¿Y de qué forma? Porque ciertamente el síndrome de Asperger es muy complicado porque uno de sus mayores problemas es la forma o lo que les cuesta relacionarse con los demás. Entonces, el hecho de que él pueda aprovechar las redes sociales para tener esas relaciones que quizás en persona le cuestan muchísimo, eso es una maravilla, o sea, es fantástico. Vamos a ir con Doña y vamos a ir cerrando el espacio de hoy. Doña, te voy a pedir brevedad porque nos hemos alargado otra vez.
3: Por supuesto que sí, mi querido señor. Esto es bien rapidito, nada más para decirles, eh, bueno, para comentarles algo que se me pasó. Eh, fíjate que a través de las redes también hemos eh, hemos sensibilizado a muchas personas. Eh, el que alguien se te acerque para para pedirte un consejo, pedirte ayuda, Ay, hay muchos profesionales de la salud aquí en las redes y eso es fabuloso. Eso es fabuloso porque eh, de alguna forma eh, se abrió otro camino, otro camino que no es el de, ver, el de verte físicamente con alguien, sino eh, hasta anónimamente decirle, ¿sabes qué? Me está pasando esto, eh, ¿puedes ayudarme? Y obviamente, pues si es una persona preparada y una persona que eh, estudió para ayudarte, pues lo va a hacer. Y eso es fabuloso. Hay que sensibilizarnos, hay que ser responsables sobre todo. Hay que ser responsables, somos adultos. La mayoría de los que estamos en esta red, sobre, sobre todo perdón, aquí en Twitter, somos adultos y hay que, hay que actuar con madurez, hay que actuar con mucha cautela y hay que saber decir las palabras adecuadas nada más es eso muchas gracias cariño por darme la palabra una vez más, gracias a todos
0: gracias a ti Doña, gracias a ti bueno, espero que el ciberdiario de hoy os haya gustado os haya ilustrado un poquito sobre esos efectos beneficiosos que algunos os los he contado yo otros, una vez más, la fantástica audiencia del Ciberdiario explicando esos efectos beneficiosos. Y antes de despedirme, para los que vais a escuchar luego el podcast tranquilamente en vuestra casa, en el coche de camino al trabajo, recordad, el miércoles 22 de diciembre, el día de la lotería, vamos a poner patas arriba a Twitter, vamos a hacer el primer audiomaratón solidario a través de Twitter Spaces, con gente extraordinaria como Eduardo Tornos, como Eva Ñón, como Molo Cebrián, que son solo algunos. Vamos a recaudar fondos para tres asociaciones de ayuda a la infancia. La asociación Pablo Ugarte contra el cáncer infantil, AESIP la Asociación de Síndrome de Poland y Menudos Corazones, la Fundación de Ayuda a los Niños con Problemas de Corazón. Apuntaoslo. Hay una web que ya está en marcha, que es audiomaratonsolidario.es. Os lo repito, audiomaratonsolidario.es. A todos los que escucháis el podcast, al doble de velocidad, paradlo un momento, audiomaratonsolidario.es, porque ahí vais a encontrar ya los primeros invitados que vais a poder escuchar ese día 22 de diciembre. Muchas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí en directo en el Ciberdiario, en Twitter Spaces y mañana volvemos a las 8 de la tarde, hora española. ¡Un abrazo enorme! ¡Chao, chao!